0: Olá companheiras, olá companheiros, saudações petistas, sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos a mais uma edição do podcast Em Tempos de Guerra, a esperança é vermelha. Hoje é segunda-feira, dia 24 de agosto. Eu sou o Patrick e conduzo a conversa junto com vocês. No episódio de hoje, o companheiro Janatas Moretti comenta a situação do STF, a mudança na sua presidência a partir do mês de setembro. Do Rio Grande do Norte, escutamos Daniel Valença e a companheira Ana Flávia. Daniel comenta o fim da greve na Bolívia e o anúncio da candidatura de Rafael Correia para vice-presidência do Equador. E Ana Flávia nos fala sobre o anúncio da nomeação da reitora bolsonarista para a UFERSA. E o companheiro Walter Pomar dá seguimento aos informes da reunião do Diretório Nacional do PT, que tratou do plano de reconstrução e transformação do Brasil, entrando hoje nas polêmicas que marcaram aquela reunião. E, pessoal, no dia de hoje, o país ultrapassou a marca de 115 mil pessoas mortas em decorrência da Covid-19. Justamente nesse dia... Bolsonaro realizou um encontro no Palácio do Planalto intitulado Brasil Vencendo a Covid-19. Foi nesse encontro, em que ele sequer mencionou as vítimas da doença no país, que pelo segundo dia consecutivo ele voltou a atacar jornalistas, dessa vez chamando eles de bundões. Ontem, Bolsonaro já tinha reagido contra a pergunta de um jornalista por que Michele Bolsonaro recebeu R$ 89 mil reais de Fabrício Queiroz e reagiu dizendo Eu vou encher a boca desse cara na porrada, porque a minha vontade é encher tua boca na porrada, disse Bolsonaro. O comportamento de Bolsonaro ele vai rapidamente voltando ao normal, após uma brevíssima mudança de atitude diante da prisão de Queiroz. Os setores da grande imprensa, no entanto, mesmo sendo um dos alvos, continuam passando o pano como o editorial da Folha de São Paulo do último fim de semana, intitulado Jair Rousseff, que faz comparações entre Bolsonaro e a ex-presidenta Dilma. No Fundamental, Folha e os demais jornalões pouco se importam com aquilo que Bolsonaro diz, desde que ele siga a cartilha ultraliberal. E é exatamente essa disputa que eles estão travando agora, na linha de dizer que o governo de Bolsonaro é menos liberal do que disse que seria. Enquanto isso, a situação da vida da maioria do povo e o genocídio provocado pela aliança de Bolsonaro com o vírus vai perdendo cada vez mais espaço nos jornais, dando lugar à defesa das reformas cada vez mais desastrosas. E é nesse cenário que nós temos mudanças em um dos setores do aparato do Estado que, por um brevíssimo intervalo de tempo, protagonizou alguns dos enfrentamentos com o governo. Teve até gente que achasse que Aquela reação que tanto se falava que as instituições deviam ter contra os ataques à democracia que Bolsonaro vinha fazendo tinha finalmente chegado por parte do STF. Mas, como de onde menos se espera, daí é que não sai nada, com o Supremo, tudo, houve um rearranjo por cima. E companheiro Jonatas Moretti, sobre o Supremo Tribunal Federal, nós tivemos e teremos novidades. A partir do mês de setembro, haverá uma mudança na presidência da corte, com a saída de Dias Toffoli e a entrada de Luiz Fux. Conta pra gente, Moretti. Afinal de contas, quem é Fux? E, claro, a pergunta que não quer calar. Em Fux, who trusts?
1: Olá, camarada Patrick. Olá, demais ouvintes do podcast Em Tempos de Guerra, a esperança é vermelha. Então, inicialmente, vale ressaltar que na forma em que o STF atualmente está estruturado, o poder da presidência é muito, muito grande. Mais até do que os chefes de outros poderes. Entre outras coisas, cabe ao presidente do Supremo Tribunal Federal definir a pauta do julgamento. E como sabemos que não julgar determinado assunto também é uma forma de decidir, este é um poder muito grande. Temos vários exemplos disso. Como sempre comentamos aqui no podcast, vou citar um dos casos do Lula e a prisão em segunda instância. A presidência à época era a ministra Carmem Lúcia. Existiam duas ou três ADCs, que são ações diretas de constitucionalidade, questionando a prisão em segunda instância, que pelo seu caráter teria validade para todos os processos. E também tinha vários processos individuais, inclusive o caso do habeas do presidente Lula. O relator das ações diretas, o ministro Marco Aurélio, já tinha liberado e vinha insistindo para levar a matéria para julgamento. A presidenta, favorável à prisão em segunda instância, sabendo que a maioria poderia ter outra decisão, não pautou a ação geral que valeria para todo mundo e pautou só o caso do Lula, que valeria só para o ex-presidente e, como sabemos, estava carregado do estigma e da excessiva politização. Ela levou a volta o caso do Lula e teve aquele emblemático voto da ministra Rosa Weber, que era contrária à prisão em segunda instância, mas como aquele processo era um caso individual, decidiu seguir a então maioria. Como este tem vários outros casos, como a insistência em não continuar o julgamento de um processo que descriminaliza o uso pessoal de drogas. O processo este, que começou o julgamento em 2005, já teve três votos favoráveis, nunca é colocado na pauta novamente. Além de controlar a pauta, a presidência do tribunal também, também fica responsável pelo plantão nos dois recessos anuais do STF, no meio e no final e início do ano também preside o Conselho Nacional de Justiça e gere o um robusto orçamento tribunal e elabora o orçamento judiciário. Como típicos de casas conservadoras e muito ritualísticas, a presidência é apenas formalmente eleita, pois existe um revezamento entre eles e o presidente é sempre o ministro ou a ministra que mais tempo está na casa e que ainda não tem exercido a presidência. Portanto, o próximo presidente, como já foi dito na pergunta pelo Patrick, será o ministro Luiz Fux. E quem é Luiz Fux? Bem, ele é formado em Direito e doutor pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro, onde também exerce a docência. Foi promotor de justiça e depois ingressou na magistratura caioca em 83. Virou desembargador no TJ e em 97. Quatro anos depois, foi indicado por FHC para ser ministro do STJ. Depois de dez anos no STJ, foi a primeira indicação ao STF da presidenta Dilma, onde tomou posse em março de 2011. A nomeação dele teve uma polêmica posterior, que é muito didática para compreender como funcionam as nomeações ao STF, inclusive nos governos de esquerda. Em 2012, durante o processo do Mensalão, surgiu boato de que ele, em sua campanha ao STF, teria se reunido com José de Seu e, perguntado sobre o Mensalão, teria dito, aspas, que mataria no peito. É um caso controverso, mas é fato que a existência da reunião é admitida pelos dois, Fux e José de Seu. Ainda nesta época, teve uma entrevista dele na Folha, muito reveladora. Na conversa, o ministro Fux admite que conversaram anteriormente com o um máximo de lideranças políticas, desde Delfim Neto até João Pedro Stedley e João Paulo Cunha, e que desde 2004 tentava uma vaga para o STF, mas havia sido preterido por três vezes. Além de Dias ele admite que conversou com João, João Pedro Stedley, liderança do MST, Sobre isso, ele diz o seguinte: aspas. Ele me apoia pelo seguinte: houve um grave confronto num pontal do Paranapanema e eu fiz uma mesa de conciliação no STJ, entre o proprietário e o ICE Terra. Depois, pedi a ele para mandar um fax me recomendando e tal. Ele mandou. Sobre o ex-ministro da Fazenda, Antônio Palocci, ele diz o seguinte: ele, Luiz Fux, diz o seguinte: aspas. Na primeira vez que eu concorri ao STF, Havia um problema muito sério do crédito-prêmio do IPI, que era um rombo imenso na caixa do governo. Ele era ministro da Fazenda e foi ao meu gabinete no STJ. Eu vi que a União estava levando um calote e fui o voto líder nesse caso. Você poupar 20 bilhões de dólares para o governo, o governo vai achar você o máximo. Aí toda vez que eu concorria, ligava para ele. Para ficar em só mais um... Ele diz o seguinte sobre a campanha, a vaga do STF que ele fez com o Sérgio Cabral: Aspas. Eu sou amigo dele e também da mulher dele. E ele levou meus currículos para Dilma. Você tem que ter uma pessoa para levar seu perfil e seu currículo a quem vai te nomear. Se não, não adianta. Agora, também não posso me desmerecer a esse ponto. Eu tinha um tremendo currículo. 17 livros publicados. Bem, não é só essa a polêmica envolvendo o Luiz Fux. Apenas dois anos para ser, após ser empossado no STF, em 2013, Fux começa uma nova campanha, Nomear a filha, então com 32 anos e sem experiência, como desembargadora no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Como ela não estava na magistratura, ele tentaria pelo chamado quinto constitucional que é a reserva de vagas nos tribunais para membros oriundos da Advocacia ou do Ministério Público. Lembram da amizade com o Sérgio Cabral que acabei de falar? Pois é. Em sua campanha, segundo o relato de advogados, Fux dizia, aspas, ela quer ser desembargadora, é o sonho dela, fecha aspas. Um dos que recebeu essa ligação foi o companheiro Damus, que havia recém saído da presidência da OAB do Rio e que, segundo seu relato, teria dito que não se envolveria no caso e, se tivesse, não votaria nela. Apesar de ela sequer comprovar os requisitos obrigatórios para concorrer à vaga de desembargadora, que era comprovar o efetivo exercício da advocacia por 10 anos, Mariana Fuchs foi uma das mais votadas no Conselho da OAB e depois, pasmem, teve votação recorde no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, apesar de vários pro protestos de outros desembargadores. Pois bem, é este o jurista que irá presidir o Supremo Tribunal Federal até 2023. E o que esperar dele enquanto presidente? Bem, além de negociações e movimentações como as relatadas, tenho convicção e prova para usar um jargão lavajatistas, que esta será uma presidência extremamente alinhada à Lava Jato. Quanto a isto, segundo a Vasa Jato, Sérgio Moro, em conversas no Instagram com procuradores, após um relato de Dalagnol sobre reunião com Luiz Fux, teria dito a já célebre frase, em Fux, we trust. Em suas primeiras declarações após eleito, Fux tem afirmado que deve fugir de pautas econômicas e de costumes, evitando assim polêmicas e acenando ao Bolsonaro, ao passo que afirmou que irá priorizar pautas econômicas. Com este perfil e tendo o poder de controlar a pauta, dificilmente o plenário do STF julgará processo envolvendo o presidente Lula ou alguns que questionam a Lava Jato salvo se ele tiver certeza da vitória. Enfim, não esperemos grandes avanços institucionais vindo do STF nos próximos dois anos.
0: Valeu, Moretti. Muito obrigado, companheiro. E camarada Daniel Valença, sobre a situação aqui na nossa região. O que você nos conta sobre a situação da greve na Bolívia, que você tinha comentado aqui em uma das edições recentes do podcast, e também, Daniel, o Fael como candidato a vice-presidente no Equador.
2: Olá, ouvintes do podcast Em Tempo de Guerra, a Esperança Vermelha. Olha, Patrick, na Bolívia, como havíamos adiantado no último áudio para o podcast, nós tivemos um recuo do Massi-PSP em âmbito da Assembleia Plurinacional. Esse recuo se deu com um acordo junto com os demais partidos para aprovar uma lei ...estabelecendo eleições em 18 de outubro, ou seja, a data alterada pelo órgão eleitoral... ...e que motivou a greve geral contra o adiamento. A COB, o Pacto de Unidade, que reúne os movimentos camponeses e indígenas originários... ...num primeiro momento mantiveram a greve geral, mas imediatamente após suspenderam a greve sob esse compromisso de eleições em 18 de outubro. Tem uma grande liderança indígena originária, conhecido como Malcu, que colocou que o MAS e PSP não têm vocação de tomada de poder, ou seja, seria muito recuado ante as conjunturas e condições objetivas. Então, no final das contas, Patrick, houve essa divisão na ação política entre o Bloco Popular institucional e o bloco indígena, originário, camponês, mineiro, em âmbito da sociedade civil, o que redundou no enfraquecimento geral do movimento e na suspensão da greve. De qualquer maneira, o MAS e PSP permanece como líder nas pesquisas, permanece como o provável vitorioso em primeiro turno. Até o momento, não há nenhum outro fato que tenha contribuído para alterar a correlação de forças. E a previsão é de que, seja o golpismo liderado pela Renan ninayês sejam as outras forças de direito, extrema direita e extrema-direita, precisarão de muito apoio das oligarquias locais, da imprensa e dos Estados Unidos para conseguir, uma vez mais, levar na marra o processo eleitoral. Outro elemento, Patrick, para além da Bolívia, e que é importante chamar a atenção, é o caso do Equador, onde também uma coligação do bloco popular tem bastante chance de sair vitoriosa no processo eleitoral em princípios de 2021. Ou seja, esses dois processos eleitorais podem dar uma contribuição para uma alteração no tabuleiro político na região. No caso do Equador, seria a partir da candidatura à presidência de Andrés Galarça com a vice de Rafael Correa. Eu queria ressaltar, Patrick, porque o primeiro debate que surge é a ah, Lula deveria ter feito isto em 2018, ter cedido e ter sido vice, como fez a Cristina, e como fará agora o Rafael Corrêa? Queria ressaltar só dois elementos. O primeiro é que o Lênin Moreno, o golpista que virou presidente sendo eleito pelo Rafael Correa e seu partido e logo após o traiu e vem dedicando seu governo aos bancos e ao capital internacional. Esse cara ele aprovou uma emenda constitucional impedindo que ex-presidentes viessem a ser candidatos novamente. Essa emenda passou por referendo popular, mas, obviamente, foi uma emenda voltada a impedir que Rafael Correa voltasse a ser candidato em algum momento. Portanto, a única alternativa que sobra a Rafael Corrêa é justamente ele ser vice. O outro ponto, Patrick, é que o Andrés, assim como o Alberto Fernandes, eles são do mesmo agrupamento político que o Rafael Corrêa, ou seja, eles representam o mesmo projeto político. Daí a gente vê que não fazia sentido algum o Lula ou o Haddad abdicar para serem vice de Ciro, já que são projetos políticos visivelmente diferentes. É isso, Patrick. Forte abraço, tamo junto. Fora Bolsonaro, fora Mourão.
0: Valeu, Daniel. Obrigado, companheiro. E a gente vai escutar agora a companheira Ana Flávia, que é coordenadora geral do DCE da UFERSA, Universidade Federal Rural do Semiárido. Instituição que teve na última sexta-feira nomeada a sua nova reitora, aquela que ficou em último lugar da lista tríplice, caracterizando mais um ataque contra a democracia e a autonomia das instituições de educação por parte do governo Bolsonaro. E é justamente sobre esse assunto que a gente escuta agora a companheira Ana Flávia.
3: Fora Ludmila, fora Josué, posse dos reitores eleitos, da UFERSA e do IFRN. Fora Bolsonaro, fora Mourão e fora todo esse governo. Olá, Patrick, olá, ouvintes do podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança Vermelha. Eu me chamo Ana Flávia e, recentemente, na última sexta-feira, nós fomos pegos com mais um golpe, com mais um ataque à autonomia universitária. Dessa vez, foi na Universidade Federal Rural do Semiárido, em que o presidente, o miliciano Jair Bolsonaro, nomeou... A professora Ludmila Serafim como interventora da nossa universidade, rasgando os votos de toda uma comunidade acadêmica, desrespeitando a nossa cultura democrática de sempre se nomear o primeiro colocado na lista tríplice. É preciso que compreendamos esse ataque em sua totalidade, né? O governo tem se aproveitado, como a gente vem sempre dizendo, das mais de 100 mil mortes dos brasileiros e brasileiras para aplicar o seu projeto ultraliberal, de arrocho salarial, de desmonte dos nossos direitos e de desmonte da educação pública gratuita e de qualidade. Principalmente quando a gente fala é, das nossas instituições federais de ensino. Essa ação na oferta não é aleatória. Ela não é isolada. Já somos cerca de mais de 10 instituições federais que estão sob intervenção do atual desgoverno de Jair Bolsonaro. E essas intervenções, é importante que a gente entenda, faz parte justamente desse projeto de desmonte. Todos os interventores nas nossas instituições estão aqui, para aplicar o desmonte, para aplicar a aproximação com o Futurice, para naturalizar os cortes orçamentários, para desmontar o Plano Nacional de Assistência Estudantil e, se preciso for, eles irão usar a repressão que nem usaram no dia 11 de agosto com os estudantes do IFRN. A nós, como sempre, não nos resta outra saída, a não ser organizar os estudantes os trabalhadores, os setores da sociedade civil organizados e desorganizados para a luta, para denunciar o que vem acontecendo nas nossas universidades, né? Por isso que não pode ser uma ação isolada. Por isso que a gente não pode dizer somente fora Ludmila e posse do nosso reito eleito. A gente tem que dizer fora Ludmila e fora Bolsonaro, porque se Bolsonaro não sair, se a gente não derrotar esse governo, ações como essas, que, que acabaram de ser anunciadas na UFES serão realidade em todas as nossas universidades e institutos federais. A repressão que ocorreu no IFRN será realidade. O flerte com o bolsonarismo dentro das nossas instituições é, será cada vez mais ainda realidade. Então, ou a gente derrota esse governo na sua globalidade, ou a gente não vai conseguir fazer uma luta à altura do que exige o atual momento. E é isso que nós do movimento estudantil estamos fazendo. Desde as eleições na UFESA, e até mesmo anteriormente as eleições na UFESA, quando a gente estava debatendo como essas eleições iriam ocorrer lá no Conselho Superior Universitário, porque o golpismo já estava se articulando, né? desde já, como sempre, que veio a MP914, que derrubou qualquer possibilidade da gente realizar eleições paritárias, foi um duro golpe que a gente tinha conseguido a paridade na oferta em 2016 com muita luta, principalmente do movimento estudantil e do movimento sindical por parte dos trabalhadores técnicos administrativos. Lá na frente, recentemente, em pleno processo eleitoral, nós tivemos a MP 979, que queria proibir a realização de eleições nas nossas universidades até dezembro desse ano com a justificativa da pandemia. Isso implicaria, é, Patrick, que o governo iria intervir diretamente em 20 instituições federais, sendo 16 universidades e 4 institutos federais. Seriam diretamente 20 interventores nomeados como pro tempore, né, entre aspas, para intervir nas nossas instituições. Então, claramente, é um projeto articulado. Então, a gente acabou utilizando né, do nosso processo eleitoral da oferta, Quando veio a MP979, a gente baixou a palavra de ordem. Vai ter eleição, sim, na lei ou na marra. Porque se a MP proíbe, nós vamos realizar, para acumular força, um processo eleitoral feito pelo DCE e vamos articular as, outras, as demais entidades nesse processo. Né? Acabou que a MP foi devolvida e a gente conseguiu fazer um processo eleitoral. E dentro desse processo, é, a gente acabou que assumindo o papel de polarizar, né? porque muitas das candidaturas que estavam postas, estavam aquém do projeto de universidade que a gente queria. Então, a gente utilizou para bater de frente, de perguntar se era a favor do futuro e se perguntar é, qual relação a possível gestão gostaria de manter é, com o MEC, o posicionamento sobre os cortes orçamentários e também se o candidato ou candidata aceitaria a nomeação, mesmo que não fosse o primeiro colocado. Então, a gente utilizou desse processo para fazer esse debate. Em meio a isso tudo, dois candidatos se colocaram que aceitariam, sim, a nomeação. Com a nossa pressão, um deles recuou, mas a outra manteve até o fim a sua posição, né? que foi justamente a, a, a interventora que foi nomeada agora, né? a professora Ludmila Serafim. E se... se as eleições tivessem sido paritárias, ela não teria conseguido nem entrar na lista tríplice. É, ela só conseguiu entrar na lista tríplice porque derrubaram o nosso direito da paridade do voto. Então, os estudantes conseguiram cumprir o papel de rejeitá-la é, nas urnas. Assim que as, o processo eleitoral encerrou, a gente já lançou a campanha, posse do reitor eleito já. Né? Teve setores da universidade que ficaram insatisfeitos porque ah, se a gente lançar posse do reitor eleito, é sinal de que o que foi eleito é o candidato do DCE, é o candidato dos sindicatos, e aí vão acabar não nomeando o reitor eleito. Né? E aí acabou que, que as entidades aderiram a essa campanha, né? o, o, os sindicatos especialmente aderiram com a gente, mas aderiram é, de forma muito recuada, justamente por causa desse tipo de argumento. Acabou que a história mostrou que uma ação recuada não adiantou de nada. O reitor eleito ele não foi nomeado. A gente cons conseguiu fazer algumas ações tímidas, como colocar faixas em todos os campos, fazer abaixo assinado, mas ainda foi uma, uma atuação um pouco limitada do que o momento exigia. E nós, frente a tudo isso, é, o que é que a gente está fazendo, né? A gente, enquanto descer, a gente convocou logo na sexta-feira a reunião com os sindicatos, né? que tiramos alguns encaminhamentos importantes, ainda que ressalte-se o baixo enfrentamento né, por parte do, dos sindicatos, mas conseguimos tirar ações importantes em conjunto e também realizamos um SEB, um Conselho de Entidades de Base, que foi muito, muito bom. Né, a gente agora está em um momento de articulação junto interna e externa né junto com o IFRN que essa luta tem que se fazer em conjunto é, hoje mesmo nós teremos já já uma reunião com a rede de grêmios do IFRN a nossa ideia, a nossa proposta é puxar uma grande plenária do movimento estudantil do IFRN com a UFESA para que a gente possa fazer essa luta articulada é, e é muito importante que a gente brigue pela narrativa, porque o que a gente vê é a, a alguns setores dizendo que a intervenção na oferta é diferente da intervenção no IFRN. E como eu falei inicialmente, elas, elas não são nada diferentes, elas é, é justo o contrário, elas têm tudo em comum, né? Porque faz parte, as duas fazem parte de um projeto de desmonte da educação pública gratuita e de qualidade. Então, dizer que a, que a intervenção no, na UFESA não é intervenção, porque se tinha uma lista tríplice e a prerrogativa de escolher é, entre os três colocados na lista é do Ministério da Educação, ela é uma narrativa danosa. E é danosa por quê? Porque ela confunde a cabeça das pessoas. Quando a gente usa o manto da legalidade para dizer que é ok que é admissível, a gente desconsidera que é uma política em curso de desmonte das nossas instituições. E vale lembrar, né, gente, nos institutos federais, a lei é diferente, né? O primeiro colocado na consulta, ele precisa ser nomeado. E no IEF isso não aconteceu. Então, qual é essa legalidade que se fala? Qual é a legalidade dos golpistas, desse governo que está aí? Não existe... As intervenções elas são meramente políticas para se aplicar a um projeto político. Então, o nosso tom é que Ludmilla é interventora sim, como Josué é no IFRN. Ludmilla não será reitora e nós não daremos um minuto de sossego a ela e à sua equipe, que também é interventora. Então, esse tem que ser o tom da nossa luta. E por justamente a gente ter comprado essa briga, essa narrativa, desde o processo eleitoral, acabou que no corpo dissente, ela é está conheci conhecida como interventora, como golpista. Né? O que a gente precisa fazer é que essa narrativa ela consiga ultrapassar as barreiras, de, é, as barreiras entre os estudantes, né? ganhar a sociedade civil e ganhar, inclusive, as demais categorias da nossa universidade. Então, é preciso muita luta política, muita articulação para que a gente consiga reverter essas intervenções, para que a gente consiga barrar. E isso só poderá ser feito se a gente também conseguir colocar na ordem do dia o Fora Bolsonaro. Porque uma coisa está completamente associada à outra. Sigamos em luta, disputando mentes e corações e fazendo o que é correto. Então, fora Ludmila mais uma vez, fora Josué, posse dos nossos reitores eleitos, e fora Bolsonaro, fora Mourão e fora todo esse governo de morte.
0: Valeu, Ana Flávia. Obrigado, companheira. Força nessa luta. Tamo junto. Pessoal, a edição de hoje é um daqueles episódios que está dividido em duas partes. A gente escutou o companheiro Jantas Moretti, Daniel e Ana Flávia. Vou mudar aquele intervalo, caso você queira dar uma pausa, continuar ouvindo depois, beber uma água. E a gente volta, quando você quiser, com o companheiro Walter Pomar. O Walter comenta para a gente, como a gente prometeu na sexta-feira, as polêmicas relativas à reunião do Diretor Nacional do PT, que tratou do plano de reconstrução e transformação do Brasil. Música vocês sabem, a gente está disponível nas mais diversas plataformas, Google Podcasts, e também por meio de áudios de WhatsApp. Companheiro Walter Pomar, voltamos com você, meu velho. Na sexta-feira, você e a Natália comentaram aqui no podcast sobre aquela reunião do DN que tratou plano de reconstrução e transformação do Brasil, das emendas que foram apresentadas. A gente deu um panorama geral. Mas terminamos o episódio mencionando que haviam polêmicas, polêmicas relativas à questão das Forças Armadas, à Constituinte, o debate sobre o socialismo. Afinal de contas, que polêmicas foram essas que, no fim das contas, não foram tratadas na reunião e foram remetidas, muitas delas, para uma outra reunião a se realizar
4: em algum futuro próximo. Olá, Patrick. Olá, ouvintes do podcast comandado pelo Patrick Araújo. Pois é, Patrick, o tema das Forças Armadas foi remetido para uma próxima reunião. O curioso é que o Diretório Nacional poderia e, na minha opinião, deveria ter acatado as emendas propostas ao texto. Porque as emendas propostas ao texto dizem respeito a questões sobre as quais o partido e grande parte da esquerda brasileira já tem acúmulo e opinião há muito tempo. Vou ler alguma dessas emendas para que vocês tenham exata noção do que é que eu estou falando. Uma das emendas propostas dizia assim, para que as Forças Armadas passem a cumprir seu estrito papel de defesa da soberania nacional, há que revogar o artigo 142 da Constituição Federal, frequentemente utilizado para alegações de teor intervencionista e antidemocrático. Ainda que o STF já tenha se pronunciado a respeito, vetando corretamente a interpretação desse dispositivo como capaz de validar um suposto poder moderador das Forças Armadas sua existência serve apenas a setores golpistas interessados em atacar a democracia isso que eu acabei de ler era uma emenda aditiva ao programa de reconstrução e transformação do Brasil mas o Diretório Nacional do PT decidiu não acatar essa emenda remetendo o assunto para um debate numa próxima reunião do Diretório Nacional ou seja, o programa não incluirá a posição histórica do nosso partido de revogar o artigo 142 da Constituição Federal. Artigo contra o qual, aliás, a nossa bancada, no Congresso Constituinte de 87 e 88, se opôs, lutou contra, votou contra. Por qual motivo o Diretório Nacional do PT não poderia e não deveria incluir desde já esse tema? Sem prejuízo de que o debate sobre outras questões acerca das Forças Armadas fosse feito noutra reunião. É um mistério. Outra emenda que foi remetida para um debate numa próxima reunião do Diretório Nacional dizia o seguinte, dois pontos abre aspas, revogação de normas inconstitucionais que garanta um julgamento pela justiça militar de militares que cometerem crimes contra civis em operações como as de GLO e similares, como a Lei 13.491, 2017, sancionada pelo golpista Michel Temer. Fecha aspas. De novo eu pergunto aos ouvintes do podcast comandado pelo Patrick Araújo. Por qual motivo o Diretório Nacional do Partido não poderia e não deveria incorporar desde já essa emenda, por que jogar isso para um outro debate? Alguém tem dúvida a respeito? O partido mudou de posição a respeito desse tema? Uma terceira emenda que foi remetida para debate posterior dizia assim, cumprimento integral das recomendações do relatório final da Comissão Nacional da Verdade. Em especial, um, reconhecimento pelas Forças Armadas de sua responsabilidade institucional pelos crimes cometidos durante a ditadura militar. 2. Revisão da lei da anistia de modo a garantir a punição dos agentes da ditadura militar que cometeram crimes de tortura, assassinado e outros. 3. Abertura dos arquivos militares. 4. Revogação da lei de segurança nacional. 5. Desmilitarização das polícias militares. 6. Reformulação dos concursos de ingresso e dos processos de avaliação contínua nas Forças Armadas e na área de segurança pública, de modo a valorizar o conhecimento sobre os preceitos inerentes à democracia e aos direitos humanos. 7. Modificação do conteúdo curricular das academias militares e policiais para a promoção da democracia e dos direitos humanos. Fecha aspas. Isso é a citação literal do capítulo 18, página 964, 967 971 do relatório da Comissão Nacional da Verdade. Eu pergunto, companheiros e companheiras que estão ouvindo essa edição do podcast comandado pelo Patrick Araújo, por qual motivo o Diretório Nacional do PT não poderia e não deveria, desde já, incorporar isso no programa de reconstrução e transformação? Outra emenda que não foi debatida, foi remetida para uma futura reunião do diretório, dizia assim, dois pontos, abre aspas, da mesma forma, está provado que as chamadas operações de garantia da lei e da ordem, GLO, prestam-se na maior parte das vezes a cumprir um papel deletério do ponto de vista da democracia. Esse mecanismo, portanto, deve ser extinto. Fecha aspas. Note que esta é a única das emendas que eu li até agora, que ainda não é resolução partidária. As demais são opinião que o partido acumulou ao longo de décadas. Entretanto, o Diretório Nacional do PT decidiu não deliberar a respeito e remeter para uma reunião futura. O resultado prático é que o nosso programa de... Reconstrução e Transformação do Brasil não dirá aquilo que deve ser dito, o mínimo que deve ser dito, sobre o tema das Forças Armadas. Esperamos que, numa próxima reunião, essa lacuna gravíssima seja devidamente preenchida. Outro debate muito interessante que foi travado diz respeito às polícias militares. Foi um debate muito longo que contrapôs as posições defendidas por nós e por outros companheiros e companheiras do Diretório Nacional, versus as posições defendidas com paixão pelo deputado Paulo Teixeira e pelo dirigente nacional Alberto Cantalice, diretor da Fundação Perseu Abramo. Vou aqui dizer quais foram as posições que nós defendemos. Nós defendemos, por exemplo, uma emenda aditiva que dizia, abre aspas, desde o final da ditadura militar, as polícias militares têm atuado como um instrumento de terrorismo de Estado e principal fator do genocídio da juventude negra e pobre. Aliás, após o final da ditadura militar, a Constituição Federal só manteve a existência das polícias militares porque, durante o processo constituinte, o Exército Brasileiro pressionou os parlamentares nesse sentido. Formalmente, aliás, as PMs continuam vinculadas à supervisão do Exército, o que é totalmente inadequado. Fecha aspas. Essa emenda foi rejeitada... E, em favor da rejeição, argumentou-se, entre outras coisas, que seria inadequado atribuir às polícias militares a condição de instrumento de terrorismo de Estado e a condição de principal fator do genocídio da juventude negra e pobre. Foi dito que os crimes cometidos são crimes cometidos por pessoas, inclusive minoritárias, mas que não se pode atribuir ao conjunto da instituição essa natureza. Outra emenda que nós apresentamos dizia o seguinte... A desmilitarização das polícias militares é uma medida indispensável... à construção de um regime minimamente democrático no Brasil. Hoje, as polícias militares são a força policial mais letal do mundo. Não existirá democracia enquanto as PMs tiverem licença para matar. Pois, embora a pena de morte formalmente não exista no nosso país a uma série de dispositivos legais e judiciários que favorecem a execução de cidadãos e cidadãs por policiais militares, sobretudo nas favelas e bairros pobres das periferias e nas regiões remotas dos interiores. Fecha aspas. Assim como na emenda anterior, essa foi rejeitada. E no debate, argumentou-se contra esta emenda que não seria exato dizer que as polícias militares brasileiras são a força policial mais letal do mundo. Quando foi provado por A mais B, que são, se argumentou que isso não poderia ser atribuído às polícias militares como instituição, mas sim a criminosos, e usar em todas as instituições, é claro. Outra emenda que nós apresentamos dizia assim, em 2014, o relatório final da Comissão Nacional da Verdade incluiu, entre outras recomendações ao Estado Nacional, a desmilitarização das polícias militares estaduais. Dois pontos, abre aspas, a atribuição de caráter militar às polícias militares estaduais, bem como sua vinculação às Forças Armadas, emanou de legislação da ditadura militar, que restou inalterada na estruturação da atividade de segurança pública fixada na Constituição Brasileira de 1988. Essa anomalia vem perdurando, fazendo com que não só não haja unificação das forças de segurança estaduais, mas que parte delas ainda funcione a partir desses atributos militares, incompatíveis com o exercício da segurança pública no Estado democrático de direito, cujo foco deve ser o atendimento ao cidadão. Torna-se necessário, portanto, promover as mudanças constitucionais e legais que assegurem a desvinculação das polícias militares estaduais das Forças Armadas e que acarretem a plena desmilitarização desses corpos policiais com a perspectiva de sua unificação em cada Estado. Fecha aspas. Tudo que eu li e que faz parte dessa emenda é extraído do capítulo 18, item 2, tópico 20, página 971 do relatório final da Comissão Nacional da Verdade. Entretanto... No debate, foi dito que se aceitava tudo, menos a frase final, com a perspectiva de sua unificação em cada estado. E, de fato, foi aprovado o que eu li sem essa frase final. A pergunta que resta responder é, se as polícias militares forem desmilitarizadas e não forem unificadas com a polícia civil em cada estado, nós vamos passar a ter o quê? Duas polícias ambas civis, ambas com as mesmas atribuições, concorrendo uma com a outra? Essa resposta não foi dada no debate. Mas, mesmo assim, a unificação não foi incorporada ao nosso programa de reconstrução e transformação. Outra emenda que nós apresentamos dizia, adicionalmente, o relatório final da Comissão Nacional da Verdade propôs a extinção das justiças militares estaduais. Dois pontos, abre aspas de forma consentânea com a recomendação proposta no item anterior, a desmilitarização das polícias estaduais deve implicar a completa extinção dos órgãos estaduais da Justiça Militar ainda remanescentes. Reforma constitucional deve ser adotada com essa finalidade, resultando na previsão unicamente da Justiça Militar Federal, cuja competência conforme ressaltado no item subsequente, deverá alcançar apenas os efetivos das Forças Armadas. Felizmente, isso que eu acabei de ler foi incorporado ao programa de reconstrução e transformação. Outra emenda que nós apresentamos sobre o tema segurança pública dizia o seguinte. Portanto, como indicado na PEC 51-2013, há necessidade de unificar as atuais polícias militares com as polícias civis, encarregando a polícia civil unificada resultante desta função de realizar o ciclo completo de tarefas policiais o que tende não apenas a reduzir a violência policial gratuita e aleatória, como a favorecer a eficiência policial no combate à verdadeira criminalidade mas essa unificação Embora necessária, não é suficiente para evitar desmandos policiais e crimes de Estado, de modo que se fazem indispensáveis outras medidas para coibir arbitrariedades e abusos. A emenda que eu acabei de ler não foi aceita. E não foi aceita pelo motivo já explicado. Constituiu-se uma maioria relativa no Diretório Nacional do PT, que é contra a unificação das atuais polícias militares com as polícias civis, que é contra criar uma polícia civil unificada e que, como eu já disse, não explica o que é que se fará, pois todos nós defendemos o fim da militarização. Com o fim da militarização passaremos a ter duas polícias igualmente civis. Por que cargas d'água essas duas polícias igualmente civis não devem ser unificadas? Os argumentos a respeito são muito interessantes. Dizem inclusive respeito à ideia de que uma polícia civil unificada se tornaria um superpoder dentro do Estado e que, portanto, em nome da democracia, seria melhor manter duas polícias separadas. Digamos que é uma aplicação, no lugar errado e na hora errada, da lei da concorrência como elemento positivo. Se trouxe da economia para a segurança pública, essa ideia, e isso ca entre nós, não tem como dar certo. Da mesma forma e pelos mesmos motivos, foi rejeitada uma emenda nossa que dizia, dois pontos abre aspas, é preciso promover reformas constitucionais para um novo arranjo institucional que delimite as competências exclusivas e partilhadas entre os entes, atendendo aos princípios federativo e republicano. É preciso desmilitarizar as PMs e incorporar seus efetivos às polícias civis e fazer com que estas respeitem os princípios democráticos e sejam eficientes no combate à criminalidade real. Como eu já disse, essa emenda que eu acabei de ler foi rejeitada com os mesmos argumentos que levaram à rejeição de todas as emendas que defendiam a unificação das polícias militar e civil atuais em uma única Polícia civil unificada em âmbito de cada estado. Outro debate que foi feito no tema de programa diz respeito à constituinte. Como nós já dissemos no podcast anterior, o partido já aprovou em mais de um congresso nacional uma posição favorável à convocação de uma assembleia constituinte. E existe uma resolução que foi aprovada no sétimo congresso realizado ano passado. É verdade que até agora, pasmem, as resoluções do Congresso não foram publicadas. Não foram publicadas porque o Diretório Nacional, até agora, não votou as emendas restantes. Vocês sabem que o Congresso votou quase nada e remeteu para o Diretório Nacional a votação das emendas. E o Diretório Nacional, até agora, não as votou. E, assim, por conta disso, não há como publicar as resoluções finais. Mesmo assim, a resolução existe. E ela não pode ser desconsiderada, desconhecida pelo Diretório Nacional. Além disso, a comissão responsável pela elaboração do Programa de Reconstrução e Transformação não incluiu, não incluiu o tema da Constituinte no programa, remetendo o debate para o Diretório Nacional do PT. No Diretório Nacional do PT, confrontaram-se vários pontos de vista a respeito. Um desses pontos de vista foi defendido por nós, que apresentamos uma emenda aditiva que dizia o seguinte, abre aspas, a profundidade das mudanças que propomos, tanto no plano estritamente político quanto nos planos econômico e social, implicará realizar mudanças na Constituição brasileira. Em alguns casos, trata-se de restaurar dispositivos previstos pela Constituição de 88, mas que foram retirados da Constituição por ação das forças reacionárias, conservadoras, neoliberais e golpistas. Noutros casos, Trata-se de regulamentar constitucionalmente dispositivos da Constituição de 88, que viraram letra morta, entre outros motivos por falta de regulamentação. Em muitos casos, trata-se de incluir na Constituição dispositivos propostos por nós, em 1987 1988, mas que foram vetados pela maioria conservadora o centrão da época, mas também tratar-se-á de corrigir propostas equivocadas feitas por nós ou com nosso apoio, assim como incluir novas medidas. Este conjunto de alterações na Constituição é um complemento indispensável ao conjunto das transformações que estamos defendendo para o Brasil. Evidentemente, é preciso construir a correlação de forças necessária, tanto para fazer as mudanças em si, quanto para convertê-las em texto constitucional. E para construir esta correlação de forças, é preciso defender junto ao povo a necessidade dessas medidas, inclusive da convocação de uma Assembleia Nacional Constituinte. Além desta que acabei de ler, nós também apresentamos uma outra emenda que incluía num parágrafo já existente do Programa de Reconstrução e Transformação a frase com a convocação de uma Assembleia Nacional Constituinte. O texto diz assim, dessa maneira nossa proposta é radicalizar a experiência democrática. E aí nós incluímos a frase, com a convocação de uma Assembleia Nacional Constituinte e... E aí segue o texto original, com reformas políticas, eleitoral e do aparelho de Estado, que prevejam mecanismos mais robustos de participação direta nos processos decisórios que limitem a ingerência do poder econômico nos pleitos, que coibam abusos abuso dos estamentos burocráticos e que abram o sistema de representação e o Estado aos interesses populares. O companheiro Rui Falcão também apresentou emendas sobre o tema Assembleia Nacional Constituinte. São duas emendas que eu passo a ler. Emenda número 1 do companheiro Rui Falcão, dois pontos, abre aspas. E, em consonância com as diretrizes aprovadas em congressos do PT, devemos propor e lutar pela convocação de uma Assembleia Nacional Constituinte, livre, democrática e soberana, que preserve a integridade dos direitos fundamentais e sociais, mas que promova uma alteração na estrutura do Estado. E segue citando o texto original. Nesse contexto, é preciso debater o nosso modelo de corte constitucional, discutindo amplamente com a sociedade a conveniência de se adotar um modelo mais próximo do controle político europeu. Nesse modelo, a ser avaliado e aprimorado, a Corte Constitucional não seria ligada ao Judiciário, mas assumiria uma condição de órgão de Estado representante dos três poderes e controlador dos seus atos. Além das demais características inerentes ao modelo de Corte Constitucional europeu, os membros julgadores da referida Corte Constitucional possuiriam um mandato definido. Na reunião retrasada do Diretório Nacional, não a última que deliberou sobre o programa, mas a anterior, se debateu superficialmente esse tema da Assembleia Constituinte e foi proposto que uma comissão integrada pelos representantes das várias posições conversasse a respeito de uma resolução unitária. Nós não fomos chamados para participar de nenhuma reunião desta comissão, mas na reunião do Diretório Nacional, que aprovou o programa, Surgiu uma proposta unitária, elaborada a quatro mãos, por Joaquim Soriano e Mônica Valente. Passo a ler a proposta apresentada por Soriano e Mônica Valente. Dois pontos, abre aspas. Para tanto, para as reformas necessárias ao desenvolvimento soberano, como a reforma agrária, da mídia, jurídica, tributária, inclusive militar, é necessária uma profunda reforma política do Estado, que mude radicalmente as atuais instituições. O PT é imprescindível para derrotar o golpismo e convocar uma Assembleia Constituinte Soberana, o um meio democrático de promover aquelas reformas com a legitimidade de um novo governo e Lula inocente. Uma nova Constituinte não pode ser concebida como ponto de partida, mas como um ponto central no próprio processo político de ascensão da luta democrática e de reconstitucionalização do país. Este está condicionado à formação de uma nova consciência e capacidade de resistência do povo brasileiro em relação aos seus direitos humanos, à formação da unidade da esquerda, da atração da centro-esquerda, da vitória política da democracia, que ponha em clara situação minoritária e neutralizada as forças de direita e proto-fascistas. Tanto no debate da Constituinte havia a emenda do companheiro Rui Falcão, as nossas emendas a emenda Joaquim Soriano barra Mônica Valente e havia também a posição defendida pelo companheiro Marcos Socol de validar a resolução aprovada no Congresso Nacional do PT realizado no final de 2019. A partir dessas quatro posições, travou-se um debate no Diretório Nacional do PT. O debate resultou na aprovação de uma resolução que teve praticamente todos os votos do Diretório Nacional, com exceção, se a memória não me trai, de... Uma abstenção. Resolução aprovada se baseia no texto proposto por Joaquim Soriano e Mônica Valente, mas retirando desse texto aquele raciocínio que falava que a proposta estava condicionada à formação de uma nova consciência e capacidade de resistência do povo brasileiro em relação aos seus direitos humanos, à formação da unidade da esquerda, da atração da centro-esquerda, da vitória política da democracia que põe em clara a situação minoritária e neutralizada as forças de direita e proto-fascistas. Nós e outros que defendemos a subtração desse raciocínio argumentávamos que não faz o menor sentido trabalhar com essa ideia das pré-condições, em especial trabalhar com uma pré-condição que diga respeito a, abre aspas, atração da centro-esquerda, fecha aspas, até porque... Nós defendemos a necessidade de uma Assembleia Nacional Constituinte nós vamos disputar essa necessidade na sociedade. Não dá para prever de antemão qual será o nosso sucesso nessa disputa. E não dá para prever de antemão quais são as pré-condições que tornarão possível ou não a efetivação da Assembleia Nacional Constituinte. Mas nós não podemos submeter o nosso direito e a necessidade de defender a Assembleia Constituinte à existência prévia dessas tais pré-condições. E da maneira como estava no texto, isso só gerava confusão. Mas os companheiros e companheiras aceitaram retirar isso do texto e o diretório aprovou a inclusão no Programa de Reconstrução e Transformação da defesa de uma Assembleia Nacional Constituinte. Vale fazer um registro importante. No debate do diretório, por mais de uma vez, os integrantes da comissão que redigiu a proposta original do programa questionaram a nossa afirmação de que a comissão havia rejeitado posições que já eram consolidadas no partido. Por mais de uma vez, os integrantes da comissão disseram que não houve rejeição a comissão simplesmente não se sentiu em condições de incorporar as propostas e remeteu para o diretório. Tecnicamente é isso, eles remeteram para o diretório. Mas politicamente, em vários casos, não se tratou disso. Afinal de contas, quando existe uma resolução partidária, aprovada em Congresso ou pelo Diretório Nacional do PT, e uma comissão decide não incorporar essa proposta, é como se fosse uma rejeição. Isso aconteceu no Fórum Bolsonaro, que não fazia parte da versão inicial do programa de reconstrução e transformação. Isso aconteceu no caso do artigo 142. Isso aconteceu na Comissão Nacional da Verdade. E isso vale também para a resolução da Constituinte. Ou seja, no nosso entendimento, a comissão se arvorou um direito de não incluir no texto posições que já são historicamente posições do partido. Em alguns casos, o Diretório Nacional reincorporou essas resoluções no programa. É o caso, por exemplo, do Fora Bolsonaro e é o caso da Constituinte. Em outros casos, o Diretório Nacional remeteu para um debate futuro. Mas o fato é que as resoluções existem, e a não ser que se revogue a opinião do partido sobre o tema das Forças Armadas, por exemplo, elas deveriam ter sido incorporadas desde o princípio no documento. Outro tema que foi objeto de polêmica no diretório foi o tema das organizações sociais. Nós apresentamos três emendas que diziam, em resumo, o seguinte. Definir uma política e linhas de ações claras de transição para reverter os caminhos privatistas na gestão do SUS. A experiência de gestão por organizações sociais da saúde, (OSS) demonstrou ineficiência corrupção e a desresponsabilização do Estado com a saúde integral da população, remetendo a questão da ética pública como princípio de construção do Estado socialista numa mediação política nesta conjuntura no setor saúde. A missão responsável pela elaboração do programa entendeu que esse era um tema sensível, que exigia diálogo com governadores e outros, que o Diretório Nacional deveria decidir sobre esse tema, pois incide em questões relacionadas a estados e municípios onde somos governo. Veja, a rigor, a maior parte do programa incide em questões relacionadas a estados e municípios onde somos governo. Além demais, o partido tem uma posição histórica em defesa do sistema único de saúde e contra as OES como princípio, independente do fato de que em muitos estados e municípios, gestões lideradas por petistas acabaram sendo obrigadas ou acabaram sendo levadas a incorporar as OS no seu instrumental agora, essa situação de fato não pode levar o partido a mudar a sua posição de princípio, e nesse sentido nós insistimos na necessidade de incluir no programa o tema das organizações sociais da saúde mas incluir de maneira taxativa ou seja, o nosso objetivo é superar as OS. No final das contas, foi aprovada uma versão muito sintética que dizia o seguinte, dois pontos, abre aspas, fortalecer a gestão pública do SUS exige construir democraticamente processos de transição que nos permitam superar modalidades de gestão privatistas como as organizações sociais, fecha aspas. E tímida, essa resolução vai no caminho certo. E está na linha aprovada pelo Setorial Nacional de Saúde do nosso partido a respeito das OES. Houve o um debate sobre socialismo e estrutura da propriedade. Esse debate envolvia três assuntos diferentes, ou melhor dizendo, três blocos de emendas diferentes. Um bloco de emendas, apresentado pelo companheiro Rui Falcão e por nós, dizia a respeito ao enquadramento do programa. Se é um programa democrático popular ou se é um programa democrático popular articulado com o socialismo. Um segundo bloco de emendas dizia respeito à participação popular. Essas emendas foram apresentadas pelo companheiro Joaquim Soriano. E um terceiro bloco de emendas dizia respeito ao sistema financeiro. São três assuntos diferentes que a comissão redatora da proposta de programa achou por bem englobar num único pacote, intitulado Socialismo e Estrutura da Propriedade. Esses três blocos de emendas, um não foi submetido a voto, o bloco de emendas apresentado pelo companheiro Joaquim Soriano sobre o tema da participação popular. Supostamente, a comissão foi mandatada a tentar incluir o que eles achassem possível ou adequado a respeito desse assunto. Sobre a questão do setor financeiro, nós propusemos várias emendas, mas a principal delas dizia o seguinte. Propomos também uma revolução no sistema financeiro. É impossível mudar a economia brasileira, enquanto um pequeno número de imensas empresas bancárias continuar chantageando nossa sociedade, através de taxas de juros e outros privilégios exorbitantes. Essas empresas precisam ser estatizadas sem indenização e convertidas em bancos públicos. Essa nossa emenda e as outras que diziam respeito ao setor financeiro foram derrotadas. A proposta que prevaleceu no programa é a da reforma do sistema financeiro. Nós falamos claramente da necessidade de uma revolução no sistema financeiro. A esquerda brasileira, os setores democráticos, nacionalistas, progressistas, nós fizemos uma imensa campanha intitulada O Petróleo é Nosso e passamos as últimas décadas defendendo o monopólio da União. De maneira similar, o que está em jogo hoje é quem controla a moeda nacional? O Estado brasileiro ou o oligopólio financeiro? Esse é o debate de fundo. E a verdade é que se a esquerda brasileira, em especial o PT, não tiver clareza a respeito, nada de profundo se poderá fazer em termos de transformação no Brasil, porque o oligopólio financeiro impedirá. Não custa lembrar também que a introdução do neoliberalismo no Brasil incluiu uma mudança no setor financeiro. Eles reduziram a presença do Estado, eles ampliaram a presença do setor privado, eles concentraram e centralizaram, criando esses grandes bancos. E é necessário reverter isso. Sem reverter isso, não tem como implementar um programa de transformação no país. Claro que tem que ter acumulação de forças, claro que tem que fazer mediações. Claro também que o desenho final não é um banco estatal. O desenho final pode ser vários bancos estatais de grande porte, vários bancos privados, estatais e cooperativos de médio porte, etc. Mas é fundamental ir além da noção de impor limites ao tamanho dos bancos, garantir a concorrência dos bancos públicos com os bancos privados e garantir que os órgãos reguladores controlem efetivamente a economia, o setor financeiro, a moeda. É preciso ir além disso, porque isso dificilmente vai dar certo. E mesmo que desse certo, cabe fazer a pergunta, por que, que no petróleo a gente não aceita isso e exige o monopólio da União e no tema da moeda a gente aceita dividir o controle com o setor privado? É óbvio que no tema da moeda, ou de maneira mais geral, no tema do capital financeiro, o monopólio, Público é ainda mais importante. Foi esse o entendimento do Diretório Nacional do Partido e, portanto, não será incluído em nosso programa de reconstrução e transformação a proposta que fizemos sobre o capital financeiro. Fim, sobre o debate acerca da embocadura do programa, houve uma polêmica muito interessante que contrapôs, de um lado, as intervenções do companheiro Luiz Dulce e da companheira Mônica Valente, e, de outro lado, as intervenções feitas pelo companheiro Rui Falcão e por mim. As emendas que nós apresentamos, que foram todas rejeitadas, é, diziam o seguinte. Emenda 1, do companheiro Rui Falcão. O Brasil vive uma crise sem precedentes na história. Esta crise sanitária, social, econômica, política, ambiental e cultural está entrelaçada a uma crise mundial. O país está, portanto, envolto em uma crise global do sistema capitalista em seu estágio neoliberal, frente à qual o Partido dos Trabalhadores, como Partido Socialista e de Esquerda, deve apresentar uma alternativa também global. Foi rejeitada também uma emenda minha que dizia o seguinte, ao lado do novo papel do Estado, estão também colocados o debate e a proposta sobre as novas formas de financiá-lo para atingir esses objetivos. E está colocado também o debate sobre uma nova estrutura produtiva e de propriedade que inclui, por exemplo, a reindustrialização de novo tipo, a integração nacional e regional, o fim do oligopólio financeiro, a reforma agrária e urbana. Também rejeitado uma emenda minha que dizia a combinação entre financiarização, entreguismo, extrativismo, primário exportador e austericídio fiscal Aplicado hoje encaminha o país para uma tragédia econômica e social. O presente e o futuro do Brasil exigem ousadia e determinação. Mudar a estrutura tributária regressiva e injusta é outra proposta, que deve ser acompanhada por outro modelo de gestão fiscal, com expansão dos gastos e investimentos públicos. É uma política claramente anticíclica que pressupõe, como já indicado, colocar o setor financeiro sob propriedade e comando público. É igualmente rejeitado uma emenda do companheiro Rui Falcão que diz... O novo vírus apenas aprofundou e acelerou a crise estrutural de um velho modelo falido, o capitalismo neoliberal associado à financiarização da economia. A pandemia tornou mais claro que o capitalismo é insustentável economicamente, socialmente e ambientalmente, excludente, explorador e opressor. Assim sendo, é também incompatível com a defesa da vida e com um regime radicalmente democrático. Igualmente rejeitada uma emenda apresentada por mim, que dizia assim, no campo econômico, temos de nos desfazer das medidas pró-capital financeira e transnacional, pró-extrativismo e agronegócio, do entulho ortodoxo das políticas austericidas que condenam o Brasil à estagnação permanente. O Estado tem de ter papel essencial na reconstrução e transformação econômica, investindo em uma área de propriedade estatal e social, ampliando a pequena e média propriedade, especialmente camponesa, reindustrializando o país em novas bases, ampliando o emprego e a renda da classe trabalhadora, criando um forte mercado de consumo de massas nacional e regional. Assim como foi rejeitada uma emenda que dizia para atingir esses grandes objetivos, necessitaremos mudar radicalmente a estrutura de propriedade, a começar pelo oligopólio financeiro, assim como a forma de conduzir a economia e a política fiscal. Foi igualmente rejeitada uma emenda de minha autoria que dizia, antes, face à ditadura do pensamento único do neoliberalismo sem oposição, dizia-se que outro mundo é possível. Agora, frente a essa crise sistêmica de uma sociedade capitalista e sustentável, é urgente afirmar que outro mundo é necessário, outro Brasil é preciso. Um mundo e um Brasil democrático, popular e socialista. Da mesma forma e pelos mesmos motivos, foi rejeitada uma emenda apresentada pelo companheiro Rui Falcão, que agregava a um texto que falava do programa democrático e popular uma frase final que dizia, portanto, uma sociedade socialista. O debate a respeito dessas emendas foi muito curioso, porque os que se opuseram a essas emendas argumentaram de tudo um pouco. Argumentaram acerca da correlação de forças argumentaram acerca da confusão que estaríamos fazendo entre o programa democrático popular e o programa socialista e ainda argumentavam dizendo que o texto já fala do socialismo porque incorpora a ideia do socialismo petista com base na resolução que foi aprovada no encontro nacional no Congresso Nacional passado.
0: Valeu, Walter. Valeu, companheiros e companheiras. Essa foi mais uma edição do podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança Vermelha. Nos encontramos na próxima sexta-feira. Saudações petistas e até mais.